1: El podcast de Cristina Mitre Summer Edition. Una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta edición de verano del podcast de Cristina Mitre. Tras grabar en Madrid y Valencia, hoy... Ponemos punto y ojalá seguido a esta gira del podcast en el maravilloso Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. Hoy me acompaña Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y relaciones. Y con permiso de mi invitada, antes de lanzarle la primera pregunta, como estamos al aire libre y pega fuerte el sol, dejadme que os dé un pequeño consejo de salud. Todos los dermatólogos que han pasado por el podcast de Cristina Mitre coinciden. No hay mejor crema antiedad que un buen protector solar y yo amplío su consejo con... La cara no es negociable. En esta edición de verano del podcast vamos a grabar en directo y al aire libre, pero todos estaremos bien fotoprotegidos gracias a Waterfluid 50 Plus Anti-Aging and Light Texture de Sensilis, una crema solar tan ligera que no notarás que la llevas. Si tienes la suerte de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustará saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. No te olvides, protégete del sol porque tu piel recuerda para siempre lo que hiciste el último verano. Y ahora sí que sí, Silvia Congost, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? Encantada, Cristina. Silvia, tenemos un problema y ese problema se llama salud mental, como indicas en tu libro, sabemos que el mayor índice de bajas médicas es el producido por la ansiedad y la depresión. Y con frecuencia, el principal motivo por el que acabamos sufriendo ansiedad o depresión es por problemas en las relaciones. ¿Es falta de educación emocional o el problema a veces no soy yo, sino que está en el otro. A ver, falta mucha educación emocional para poder
2: identificar esas señales que nos indican muchas veces que estamos manteniendo y alimentando un vínculo en una relación que es claramente tóxico. Si no sabemos identificarlo, si lo hemos visto en nuestra casa, de pequeños, con nuestros referentes, tener una relación que no era sana y la hemos normalizado, es mucho más fácil que si nosotros reproducimos el mismo modelo, lo veamos también como algo normal. Entonces, falta esa parte psicoeducativa, que nos ayude a tener claro cuándo se deben encender las alarmas. Y eso de que, bueno, no, eres, no soy yo, es la otra persona. Bueno, a veces eh, tú eres quien tiene que
0: responsabilizarse y darse cuenta de que hay algo ahí que no está funcionando. Mm. Bueno, has escrito un perfecto manual sobre las personas tóxicas, pero empezando por lo más, lo más básico, ¿de qué hablamos cuando nos referimos exactamente a personas tóxicas? Mm -hmm. ¿Qué perfil?
2: Mira, las personas tóxicas son aquellas que cuando nosotros nos vinculamos con ellas, mantenemos un vínculo cercano, acabamos sufriendo, lo pasamos mal. Ya sea porque esa persona con su forma de tratarnos destruye nuestra autoestima en caso de que haya maltrato o pueden ser personas que simplemente no encajan con nosotros, que tienen valores distintos, que tienen o priorizan cosas en la vida distintas, somos muy opuestos en lo básico. Entonces esforzarnos en mantener ese vínculo en que esa relación fluya de forma fácil hará que acabemos destruyéndonos, desgastándonos muchísimo, a veces obsesionándonos, ¿no? dándole vueltas. ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué me trata así? ¿O ¿Por qué no entiende esto otro? Y cuando eso se va alargando y va permaneciendo a lo largo del tiempo, es muy desgastante y esa relación es cuando decimos que es tóxica, porque es, lejos
0: de ser fácil y fluir, es costosa y, y se hace muy dura. Pero, por ejemplo, Silvia, ¿puede ocurrir que que una persona sea tóxica para mí, pero que no sea tóxica para ti? ¿Qué papel juegan en este caso la perfección, las emociones individuales incluso la propia autoestima claro eso es lo que pasa muchas veces
2: que hay personas cuando hablamos de personas tóxicas no estamos hablando de malas personas siempre hay personas que sí que tienen un trastorno pero otras no y efectivamente puede ser que alguien sea malo o sea tóxico para ti pero que con otra persona con otra pareja en otra relación le vaya fantásticamente bien es como imagina que tú te pones un zapato tú tienes un 38 y te quieres poner uno del 36 y medio por mucho que te encante ese zapato y que tú quieras ponerte ese zapato porque es el último que queda en la tienda y lo quieres tener, te va a doler y vas a sufrir si te lo pones y estás muchas horas. Y con las personas que son tóxicas para nosotros nos pasa un poco lo mismo, que tú quieres que sí, que sí, que sí, porque me gusta, porque yo quiero estar bien, porque fantaseo con lo que puede llegar a ser esa relación cuando todo fluya, pero al final hay veces que tienes que rendirte y decir, no, esa persona no es para mí. Y efectivamente esa persona con alguien parecido a él o ella le puede ir de forma
0: maravillosa. Hay un una característica común a las personas tóxicas, eh, hay como un patrón eh, tú lo ves y dices, uh, este es un tóxico. <risa> bueno,
2: a ver, sobre todo cuando son personas que tienen trastorno de personalidad y tú has recibido esa educación y esa información como para identificarlo, sí que puedes ver, sobre todo porque tienen formas de tratarte que se nota que no son a veces respetuosas, que no te permiten ser quien eres y poco a poco es como que te van manipulando para que vayas cambiando, ¿no? Pero uh -huh. sobre todo es esto, una persona tóxica puede tener muchas formas, muchos perfiles y no tiene porque ser una mala persona. Mm. Esta etiqueta, sobre todo, creo que es importante que quede
0: clara. Mm. Bueno, tú describes eh, que hay distintos tipos de personas tóxicas, personas que no encajan, personas que nos decepcionan, personas destructivas, y luego hay personas con trastornos de la personalidad muy graves. Eh, dices que hay cuatro trastornos de personalidad que son los más frecuentes. Eh, ¿Nos los podrías enumerar un poquito? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, ya, los cuatro que describo en el libro son el trastorno de personalidad antisocial, que son esas
2: personas que se caracterizan por tener reacciones a veces muy violentas, muy agresivas, eh, suelen tener problemas con la autoridad, problemas con la ley, a veces incluso acaban en el calabozo. Me acuerdo una paciente que me explicaba que salió de una cena y tenía una pareja así, se enfadó por alguna cosa que discutían en el coche, pegó un volantazo y dio media vuelta, que casi el coche da una vuelta de campana. Esta es una característica muy frecuente, esos cambios así de tan agresivos de las personas que tienen ese trastorno. Es como que hay una anomalía en su cerebro que hace que no controlen esa impulsividad o esa parte agresiva. Después están los trastornos de personalidad psicopáticos, los, los psicópatas que, que, que se nombran habitualmente, que se caracterizan sobre todo porque son personas muy inteligentes, o sea, um, analizan muy bien y saben muy, muy bien lo que quieren y cómo lo quieren conseguir y demás. Raramente estos acaban en prisión porque saben cómo hacer las cosas y sobre todo se caracterizan porque tienen una imposibilidad total, también por un tema biológico, de conectar y sentir y mostrar emociones. ¿no? Son, tú los ves ya incluso de niños que están viendo una escena terriblemente fuerte y cruel y lo miran como el que está viendo un cuadro de, de Monet ¿no? y se quedan absolutamente indiferentes. Mientras que otra persona no podría ver eso y dirías Ay, apaga la tele, no, no puedes soportarlo. Después está el, el conocido TLP del que se habla bastante el trastorno límite de la personalidad que son personas que se caracterizan por tener altibajos emocionales bastante marcados. Son personas que a veces los, las identificamos porque tienden a autolesionarse como forma de, de salir de, ese, de esa de esa dificultad emocional que experimentan, de llamar la atención, suelen ser muy dependientes, muy absorbentes en sus relaciones de pareja y tienen un pánico muy exagerado a quedarse solas, a que su pareja las acabe dejando. Y estos son los únicos casos que tienen conciencia de que tienen un problema y un trastorno, con lo cual son los únicos que van a pedir ayuda, muchas veces acuden a consulta porque, porque ven que no están bien y son, tienen esa conciencia, aunque es complejo también poder ayudarles, pero se puede y luego está el trastorno de personalidad narcisista, que es en el que más profundizo, como mm. ya sabes, en no, el sí, libro. Más en detalle ahora, sí. Sí, porque es el, más el que vemos con más frecuencia. Mm. ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Y de estos cuatro, hay algún componente genético o esto uno no nace, sino que se hace? Hay una parte genética que en
2: muchos casos que se investigan se identifica, por ejemplo, en deficiencias en el transmisor de la, de la serotonina, que es lo que hace que no conectes con emociones o con, con, con esos impulsos de agresividad que comentaba, pero sobre todo sobre todo es ambiental lo que causa que acaben sufriendo ese trastorno se ve en los casos que se han, se han podido estudiar, que son personas que han tenido infancias, por ejemplo en el trastorno narcisista, muy muy duras, muy traumáticas, con, les han tratado de forma muy violenta muchas veces, son niños que han sufrido abusos, malos tratos, me acuerdo un paciente que vino que era maltratado por su pareja, ella tenía un trastorno de personalidad narcisista y me explicaba y me decía Silvia, es que ella alguna vez me, me llegó a decir que cuando era pequeña, su padre cuando la castigaba, la ataba por el tobillo a un árbol del jardín y la dejaba horas ahí como castigo y pasaba la gente de la calle como si fuera un perro atado y imagínate lo humillante, ¿no? O celebraba su cumpleaños, cogía la tarta y se la emplastaba en la cara y los hermanos riéndose de ella y luego por, bueno, la pegaba, etc. Son niños que han sufrido verdaderos infiernos en su infancia y eso evidentemente un niño no puede gestionarlo, no puede asimilarlo. Entonces es como que en el cerebro como que se desconecta ese, ese ese enchufe que te conecta con las emociones como una forma de supervivencia para poder aguantar aquello. ¿no? Si, si tienes esas emociones, sufres tanto que te vuelves loco y no puedes. Entonces es como que se desconectan. Y ya cuando creces eso no se puede volver a conectar entonces
0: es lo que les suele ocurrir de todos estos trastornos en el libro de personas tóxicas tú te centras sobre todo en el trastorno de la personalidad narcisista me pregunto primero eh, por qué es más común eh, se sabe cómo es de prevalente igual hoy cuando nos estén escuchando digan ¡Ah! no me puedo creer yo convivo con un narcisista uh -huh. es probable que más de una persona y
2: más de dos se den cuenta porque cuando tú vives en una relación así lo tienes muy normalizado si no tienes una referencia de algo sano anterior y no lo ves no, no te das cuenta no tienes conciencia pero se calcula se calcula que el 20% de la población más o menos sufre un trastorno de personalidad narcisista aunque es difícil saberlo con exactitud porque un perfil narcisista nunca va a acudir a consulta con un psicólogo solo vienen por dos cosas vienen y a mí me han, me han aterrizado alguna vez en la consulta y te dicen bueno a ver vengo para ver si te puede aportar información y que la ayudes, porque seguro que no te está contando la verdad. O sea, seguro que no sabe ni explicarse. Entonces yo vengo aquí como para que tengas la información de valor. Y ya lo ves. Y otros casos que vienen porque su pareja les ha dejado, y te dicen, es como la última carta, si no quieren, quieren intentar convencerte otra vez para que vuelvas, voy a ir a esa psicóloga, voy a ir a ese psicólogo que me dijiste, a ese profesional, voy a hacer lo que haga falta, te lo voy a demostrar, mira, ya tengo cita. Entonces vienen a la consulta, pero nada, ya los ves que cuando tú intentas ir un poco más hacia lo profundo, a remover emociones, revisar su historia, no quieren entrar y ya no vuelven. ¿no? Entonces es difícil saber el porcentaje exacto, pero sí que vemos las víctimas de estos perfiles con mucha frecuencia, que son las que piden ayuda
0: y es escandalosamente frecuente. Nos ponías antes el ejemplo de esta paciente que su padre realmente mm. la maltrataba de niña. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entonces entre un maltratador y un narcisista?
2: Hay muchos grados de maltrato. Una persona te puede estar maltratando porque te falta el respeto. A veces te habla mal, te deja de hablar durante varios días. Esto es algo que también me sorprende lo frecuente que es en las relaciones. Que tu pareja te deje de hablar para mí es una clarísima forma de maltrato, porque tú te sientes humillado, no te sientes valorado como, como persona, respetado. Y eso puede ser que te trate así porque en su casa ha visto que sus padres se trataban así, pero que no tenga un trastorno de personalidad. Simplemente esa persona, si tú se lo haces ver y llega un momento que toma conciencia, puede aprender una nueva forma de relacionarse, puede decir, wow, es verdad, esto no puede ser, no quiero ser así, busco herramientas y cambio. Pero en cambio la persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista también maltrata, pero no es consciente de ello y no puede cambiar. Entonces es como un, un narcisista siempre va a incluir esa parte de maltrato, pero un maltratador no tiene
0: por qué tener un trastorno y puede mejorarlo. Vale, entonces, ¿qué diferencia habría entre un perfil narcisista y alguien que tiene un trastorno de personalidad narcisista? Claro, hay personas que tienen rasgos, y características de narcisismo,
2: como un egocentrismo o sentir que, eres, que estás por encima de los demás, pero sin que eso tenga que llevarte a maltratar a los demás, a menospreciarlos, a utilizarlos o a pisotearlos. ¿no? En cambio, la, quien tiene un trastorno de personalidad narcisista es como que tiene un objetivo, tiene muy claro quién es, que está por encima y hará lo que haga falta para conseguir aquello que se propone. Y es como tiene una incapacidad total para empatizar con los demás, con el dolor que está provocando en las otras personas personas con su forma de tratarles y esa incapacidad, el, el no ser capaz de ver eso ni de sentir nada es lo que imposibilita que pueda cambiar también.
0: Y los perversos narcisistas, mm. que yo he oído hablar de ellos y he visto artículos en internet, ¿quiénes son? ¿O es otro nombre para referirse a los narcisistas? Es
2: otro nombre básicamente porque hay como muchos formatos, pero sobre todo son esos casos como más con tendencia, lo que llamamos pasivo-agresivo, que son esas personas que... Tienen, vienen, te tratan, te camelan, te tratan muy bien, te venden unas historias, tal, conmigo vas a hacer eso, eres maravillosa, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y cuando tú estás ahí en una nube, oh, qué suerte he tenido, pero qué hecho para merecer encontrar a alguien tan increíble, lo que toda persona sueña. Y luego ahí, cuando ya estás ahí y te relajas, zas, ¿no? te clavan el puñal y empiezan a maltratarte, empiezan a decirte, Así vas a salir con esta falda, pero vamos, yo es que te quiero y no quiero que hagas el ridículo, anda, cámbiate. O esto te has comprado, pero ¿cómo te puedes comprar eso? ¡Qué vergüenza! Y, y, y acabas que te vas destruyendo poco a poco, entonces te van dando una de cal y una de arena. Cuando ya te sientes tan mal que dices, esto no puede ser, luego vuelve otra vez como con el disfraz de cordero y no, que perdóname, es que no me he dado cuenta, pero lo hago por ti, si no te quisiera. Y al final tú acabas diciendo... Ay, qué tonta soy, ¿no? Pero sí, sí, encima con la suerte que tengo y encima estoy aquí mal pensando que, que me está haciendo... Ay, qué va, es que anda... Y, y aún acabas tú pidiendo perdón. Entonces, por eso se llaman así como perversos, narcisistas, porque hay ese punto de perversión que es tan destructivo. Pero es una forma
0: de llamarles también. Estabas diciendo antes que probablemente mucha gente que nos esté escuchando de repente va a decir creo que convivo con un narcisista o conozco a varios perfiles narcisistas si nos tuvieses que hacer como un retrato robot, ¿hay como algunos rasgos comunes? Sí, mira, yo lo que veo con más frecuencia son personas pues eso, que se consideren y tienen muy
2: claro y así lo verbalizan que son más inteligentes que los demás y lo dicen por comentarios como que los demás son tontos, ¿no? Es que son fácilmente manipulables porque es que, es que no, ya lo ves que no dan más de sí. O son personas que te, te empiezan a hacer sentir nada, esto, dame, ya llamo yo al banco porque tú seguro que como no entiendes de estas cosas ya lo hago yo o esto no, esto ya me encargo porque tú te van anulando cada vez más empiezan a hablar mal de tus seres queridos, de por ejemplo, de tus amistades. Con esas vas a ir. Esta no lo ves, esta, esta me tiene manía porque te quiero poner en mi contra comentarios de este tipo. O tu madre, tu madre no me soporta porque tal. Entonces, tú vas dejando de quedar con esas personas para evitar tener una discusión, una confrontación, una confrontación tener problemas. Y eso te lleva a que te vas aislando. esas personas, sin darte cuenta, te van aislando cada vez más. Cada vez haces menos cosas, tienes menos vida social, te vas sintiendo más inseguro, segura cada vez, tu autoestima se va destruyendo y como crees menos en ti, eh, te cuesta mucho más también salir de ahí porque piensas ¿y dónde voy a ir? ¿y qué voy a hacer si, soy, si no soy capaz? ¿Si, y, y Incluso acabas pensando suerte tengo de tenerle a mi lado porque como le ves con ese porte tan seguro son personas inteligentes, son personas que aparentan muchísima seguridad y tú te lo crees eso, aunque por dentro después tienen sus historias. ¿no? Es que me
0: cuesta mucho comprender que realmente pueda haber personas que son así. Mm. Pues hay muchísimas.
2: Yo de hecho, mira, cuando después de escribir el libro anterior pensaba a ver qué, qué puedo aportar y cómo puedo. Siempre me gusta aportar luz y, y ayudar a ver cosas que nos ocurren en las relaciones. Y empecé, grabé un día un vídeo sobre el narcisismo y tuvo tanta repercusión, tantas cientos, incluso miles de personas escribiéndonos, diciendo esto es lo que me pasa a mí, lo has radiografiado ¿cómo es posible? ¿qué puedo hacer? y pensé, hay que ayudar a, toda esta, a todas estas personas, y muchas personas que me están escribiendo ahora que me dicen no lo sabía hasta que he leído este libro y me he dado cuenta, ¿no? y ¿cómo puedo hacerlo para salir de aquí? sobre todo es que falta información y falta conciencia para entender lo que es pero hay muchas personas con este perfil
0: Si tuvieses que resumir cuáles son los signos, esas señales que nos deben hacer saltar las alarmas, más allá de esos casos, de esos ejemplos concretos que nos, que nos ponías, uh -huh. eh, ¿qué dirías? Bueno, son personas sobre todo que te hacen
2: con sus comentarios o forma de comportarse o de actuar, en vez de empoderarte, en vez de hacerte sentir que tú puedes hacerte crecer la autoestima y que, puedas, que sientas que puedes desplegar tus alas y que puedes apostar por aquello que deseas en tu crecimiento, al contrario, cada vez te van volviendo más dependiente, te van haciendo que conectes con más miedos, con más inseguridades y, y, y también hay un punto, como te comentaba, de qué suerte que le tengo, porque, pero es a cambio de ir destruyéndote tú poco a poco sobre todo es eso, o sea, no deberíamos sentir en ningún momento que la forma de tratarnos de la otra persona es, nos está tratando mal eso no deberíamos identificarlo nunca, ¿no? El maltrato, por ejemplo, no dejarlo pasar ni una vez, porque si no, a la que lo dejas pasar una vez, es como que ya le das permiso para que siga tratándote así. Y eso es muy peligroso. ¿Y ellos
0: son realmente conscientes de que son así? No, 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 no. no. Ellos están convencidos que son perfectos.
2: Ellos y ellas, ¿eh? Aunque hay más prevalencia identificada en hombres, también hay mujeres, pero se creen que son perfectos, que tienen la razón, que... Por eso cuando encuentran algún perfil a veces, una persona que les cuestiona o les dice no no perdona esto que estás diciendo no es así porque yo me dedico a esto y yo sé que esto es así 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 entonces ahí no pueden con esa persona la odia no la, no la soportan la detestan y, y no quieren ni que ni que hagas nada con esa persona porque siempre quieren tener esa, ese punto de seguridad y de sentir que, que están sacando lo que quieren de los demás pero si
0: creen ese papel entonces entiendo que si no son conscientes de que tienen un problema y que cuando acuden a terapia lo hacen impulsados por bueno uh -huh. voy a quedar bien con la otra persona para ver ya si me deja de dar la lata, eh, no tienen remedio, no tiene curación. No tiene curación. Y este es un,
2: un dato que creo ya que no es muy importante. ¿No se puede trabajar esto? No, no se puede. Y esto es muy importante sobre todo para que lo tengan claro las, las víctimas de perfiles narcisistas, las personas que están ahí, porque una de las cosas que las mantiene a su lado a esas personas es el hecho de es que pobre, uh, es que ha sufrido mucho, es que de pequeño mira lo que le hicieron, mira de dónde viene, pero él quiere, él me ama y yo yo amo a esa persona, entonces quedan atrapadas en la fantasía de que pueden ayudarles. ¿no? Yo siempre digo, la compasión es, es un valor y es un ingrediente para mí importantísimo en la vida de los seres humanos pero en los casos de cuando tienes una relación con alguien así, no puedes ser compasivo porque la compasión es lo que hace que empatices con su dolor, con lo que ha vivido y hay algo que te impulsa a querer ayudar a esa persona y en ese caso nunca van a poder ayudar a esa persona y siempre van a acabar
0: destruidas ellas. Estoy pensando ahora que qué daño nos hace el, el amor romántico en estas relaciones <risa> tan tóxicas, ¿no? Estoy pensando en películas tipo eh, Crepúsculo, 50 sombras de Grey. Y tantas y tantas otras, sí, ¿no? Sí.
2: Total, el amor romántico nos hace daño en este tipo de relaciones y en cualquier tipo de relación de pareja mmm, sea el tipo que sea, porque nos vende esa imagen de, de que las relaciones siempre tienen ese final feliz y eso, la realidad no es así la realidad es que las personas estamos en constante proceso de cambio, evolucionamos cambiamos y somos dos personas individuales y distintas y puede ser que durante un tiempo hayamos fluido y hayamos funcionado bien juntas, nos adaptáramos si todo fuera fácil y bien, pero que llegue un momento en el que ya no queramos estar juntas, ¿no? o que una de las dos personas no quiera seguir ahí, o que ya esa, esa convivencia o ese estar juntos sea inviable. Entonces debemos normalizar las rupturas, debemos normalizar que las relaciones muchísimas veces acaban, y no pasa nada y es un cambio más. La vida son cambios y una ruptura es un cambio más. ¿no? Y esa idea de amor romántico que sí, que pasas un momento de su vida, que te enamoras, es fantástico. Luego hay dificultades, pero si aguantas, al final llegas a ese final feliz. Es lo que nos hace permanecer ahí tantas veces, quedar atrapados en vínculos de dependencia que no van a ninguna parte. ¿no? Con eso no digo que no haya problemas en las relaciones que sí que funcionan, porque habrá dificultades, habrá discusiones, tienen que pasar cosas. Pero si tenemos esa base en común que sí que hace que funcione, sabremos ir disolviendo nuestras diferencias y seguir fluyendo
0: juntos. Hablabas de las víctimas de las personas narcisistas. ¿Cómo hacen para atrapar a esas víctimas?
2: Pues de esa forma, con esa doble cara, eh, identifican muy bien primero estos perfiles cuáles son las personas a las que pueden engañar, a las que pueden camelar, a las que pueden arrastrar. ¿no? Porque son personas ya con perfiles pues, más dóciles, que, se dejan, que buscan más eh, evitar las discusiones, que se adaptan, que son más complacientes, etcétera. Entonces, primero detectan estos perfiles y luego ya van con esa doble cara de intentar mostrarte eso, que tú son muy hábiles, escuchan, ven lo que quieres, lo que te gusta y te dan de eso. ¿no? Es una forma como una serpiente que se va acercando lentamente y cuando ya estás ahí, ¡zas! ¿no? te pega el bocado
0: Bueno, no sé si el público que está hoy aquí con nosotros en el Mandarín Oriental de Barcelona y quienes nos están escuchando al otro lado eh, si han visto este documental de Netflix, El estafador de Tinder uh -huh. que uno se queda pensando como ¿cómo demonios este tipo pudo engañar de esa manera a todas esas mujeres? ¿no? ¿Cómo es su modus operandi? Uh
2: -huh. Sí, y es curioso, he visto muchos casos de víctimas de estos perfiles en la consulta, de hecho explico alguno en el libro pues sobre todo es esto, es intentar venderte una vida de fantasía, de lujo, ¿no? que, que es algo con lo que cualquier persona soñaría y, y te lo venden de una forma que primero pues te dan a probar un poco de eso para que puedas vivir un poco de todo eso y luego sin darte cuenta van aprovechándose de ti económicamente ¿no? esto, ah mira, es que he tenido este problema esto, vamos a hacerlo, pero mira, lo pagas tú porque ha pasado esto, o esto otro, y, y te acaban quitando todo lo que tienes, y cuando ya lo han hecho pues, se van a por otra persona porque ya no les interesa, ¿no? yo he visto, he visto pacientes hacer verdaderas locuras y invertir dinero que no tienen, todo para complacer a la otra persona porque se lo está pidiendo cuando es evidentísimo que se les está tomando el pelo, y son personas, y tú dirás, bueno, igual esta persona pues pobrecita no, no acaba de llegar, no, no, no es que son personas inteligentes, son personas cultas, son personas con formaciones, con buenos trabajos y que, y que las engañan también, ¿no? con lo cual es importante saber detectarlo, porque...
0: Hablemos justo de eso, de cómo es eh, la víctima, tiene como un perfil, igual que hemos diseccionado cómo es una persona tóxica, la víctima responde también a un perfil ¿O a todos nos puede pasar? Nos puede pasar a todos, depende de cómo esa persona vaya entrando en tu vida y si tú no tienes la
2: información para identificarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero suelen ser personas, pues eso, complacientes, que les gusta ayudar a los demás, que les gusta hacer felices a los demás, que evitan la confrontación, las discusiones, que les gusta más como poner paz, apaciguar. Son personas a veces con perfiles más salvadores de salvar, ¿no? Cuando ves que tiene un problema, yo cuando hago conferencias y así siempre pregunto, cuántos salvadores y salvadoras hay en la sala ¡Buah! todo el mundo levanta la mano es increíble y, y siempre claro cuando vamos a salvar a alguien si es una persona que es tóxica pues estamos vendidos ya no tenemos un problema y hay que saber poner límites hay que aprender a identificar eso
0: que nos enseña y nos demuestra que ahí no y, y por qué se quedan con ellos o sea si son conscientes de ver ese maltrato eh, ¿Por qué terminan enganchados? ¿Qué te engancha a esa historia cuando es obvio que te están maltratando?
2: Esa una de cal y una de arena que te dan a veces es lo más peligroso que hay en, en todas las formas de maltrato y más con estos perfiles, ese aquí te trato así, te hago sentir que no vales nada y así yo te tengo totalmente manipulada, pero luego te hago sentir que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, que qué haría sin ti, que por favor no me dejes porque claro, ¿no? Entonces eso te hace sentir importante y es como que te, te cortocircuita un poco. Luego también esa parte compasiva de pensar, pobre, es que ha sufrido mucho, es que en realidad me ama porque me lo dice claro, pero bueno, te lo dice, pero y observa cómo te trata. También te dice lo mismo esa forma de tratarte o te dice lo opuesto. Entonces ahí tienes que quedarte con los actos, ¿no? Y porque lo acabamos normalizando, ¿no? Lo que hablábamos antes que cuando pues que tú es lo así, dejas ¿no? pasar, Dices. claro, y ya te está tratando mal, es que es como que ni siquiera lo ves. Por eso es muy importante hablarlo cuando ves algo que te chirría mínimamente hablarlo con alguien de confianza, porque cuando tú lo verbalizas y te escuchas a ti misma hablando y explicando eso que te está pasando, conectas enseguida con, con un punto de, 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 de estar avergonzado, ¿no? De vergüenza, de wow, esto que estoy diciendo es lo que estoy viviendo
0: realmente y ahí empiezas a despertar. Claro, pero imagínate, Silvia, alguien que nos se esté escuchando, que igual no está en una relación así, pero tiene una amiga o un amigo ¿No? y es capaz de ver que o el amigo o la amiga está en una relación que, que uno de los dos es narcisista. ¿Qué consejo darías? ¿Qué hace? ¿Se lo dice? Claro, si, si tú ves, yo... Creo
2: que si tú tienes una amiga que ves que está en una relación así atrapada, yo creo que es importante intentar decírselo para ver si le puedes aportar un poco de luz. Otra cosa es que te haga caso o que eso le llegue a un nivel profundo o que diga esto no lo quiere escuchar, incluso que, 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 te tengas, o que se aleje de ti para que no veas lo que le está ocurriendo. Claro, depende de si la otra persona está preparada para escuchar esto y está en un punto de conciencia suficientemente grande como para despertar ¿no? y que eso le llegue de verdad. Ahí veces en las que por mucho que nos duela tenemos familiares o seres queridos en nuestro entorno que vemos que están sufriendo porque están atrapados en una relación tóxica y que no están preparados para verlo, entonces nosotros también tenemos que hacer el, el ejercicio de decir es su historia, es su vida, la están escribiendo ellos, yo ya he intentado aportar esa parte de luz y decirles bueno, si algún día quieres enfrentarte o quieres hacerle frente, aquí estoy pero hasta entonces pues lo siento pero no, 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 no puedo ayudarte ¿no? ¿Y en el
0: fondo cuánto de dependencia emocional hay en esas relaciones? Muchísima. Claro. ¿Qué es,
2: bueno, Expliquemos primero, hmm. ¿qué es la dependencia emocional? La dependencia emocional es la, la incapacidad que sentimos a la hora de cortar una relación, nos sentimos incapaces de cortar, en algunos casos en los que es imprescindible que cortemos, como por ejemplo cuando hay maltrato, cuando la relación es altamente tóxica, cuando la otra persona ya no me ama y me lo está demostrando con los hechos, aunque me repita una y otra vez lo mucho que me quiere, pero me está demostrando que no, por, por lo que hace, porque me es infiel cada dos por tres, por cómo se comporta, o porque por el hecho de estar a su lado, mi, mi realización personal se ve obstaculizada. Yo no puedo ser lo que quiero ser, no puedo hacer las cosas que quiero hacer, no puedo vivir como quiero vivir, porque esa persona me lo impide, ¿no? me, me corta las alas. Entonces, cuando vivimos en uno de estos tres escenarios, no vamos a ser felices nunca en una relación de pareja y lo vamos a pasar mal. Y permanecer en esa relación será como una lucha constante por hacer que aquello funcione y que lleguemos a ese final que yo tengo en mente, esa fantasía. Es como sabes como el, el, una, la ludopatía, una persona que está ahí jugando, metiendo monedas, y una vez ha tenido la mala suerte de que le ha tocado, entonces ahí quedas anclado con esa sensación, y claro, la relación al principio y el enamoramiento es como también te ha tocado, es perfecto. Es como, no, una más, una más, estoy perdiendo, pero una monedita más, venga, ahora sí, tengo el presentimiento de que esta va a ser la buena, seguro que sí, venga, otra oportunidad más y vamos alargando, alargando, alargando y cuando hay dependencia es algo tóxico y es algo que no va a funcionar nunca nunca vamos a llegar a estar bien
0: ¿Y las víctimas cuando llegan finalmente a la consulta porque se dan cuenta de que aquello no tiene solución ¿Cómo llegan? Pues llegan muchas veces curiosamente con, con un nivel
2: de autoengaño muy grande, ¿no? porque a veces vienen y te dicen vengo para que me ayudes a que esta relación funcione, porque estoy con una persona que realmente, imagínate, me cuida mucho, siempre está pendiente de mí, siempre se preocupa para que yo esté bien, siempre tal, y yo no sé por qué, me siento mal, estoy cada vez más deprimida, ya es que no puedo ir a trabajar, no tengo energía, estoy llorando todo el día, no me levanto por la mañana, y claro, es que al final me va a dejar, porque si siempre estoy así, ya me dice que a ver si que si se me pasa, ¿no? Entonces vienen como con una, una imagen de su propia realidad totalmente distorsionada. Y luego, sí, cuéntame, ¿y cómo es esa persona? A ver, ¿cómo, lo, cómo se llama? ¿Cómo lo describirías? Pues así, bueno, a veces tal, a veces un poco agresivo, a veces... y entonces poco a poco vas tirando del hilo hasta que ¡fua! se abre la cortina y se destapa ahí toda la realidad. Y, Tienes poco a poco que hacerle ver que está sufriendo maltrato, que esto no es sano, que esta persona le está destruyendo y poco a poco empiezan a despertar. Pero la primera, el motivo de consulta no suele ser o la vengo porque tengo una pareja que es perfil narcisista y necesito que me ayudes a separarme. Habrá quien sí, pero normalmente no es así. Hablas de separarse,
0: ¿cómo se corta una relación así?
2: Es muy complicado porque no lo ponen fácil porque cuando te han destruido tanto la autoestima y tú ya no crees en ti, es difícil enfrentarte a esto, aparte te amenazan de que te van a destruir, que te lo van a quitar todo, si tenéis hijos, ya no te digo. Entonces da mucho miedo, por eso yo creo que es muy importante pedir ayuda terapéutica siempre cuando estás en una relación así, porque lo primero que tienes que hacer es reconstruir tu autoestima, conectar con quién eras tú antes de esa relación, qué hacías, qué nivel de independencia, de autonomía, de autosuficiencia tenías y en qué punto estás ahora para que veas el declive espantoso que has hecho y darte cuenta de que si tú antes eras esa persona es porque esa persona sigue estando en ti. Ahora estás dañada pero tienes que curar esas heridas. Entonces este es el primer paso. Luego tener eh, un plan B, o sea, tener alternativas. ¿Dónde voy a ir cuando salga de aquí? Si es que me voy yo, se va esta persona, ¿cómo lo hago? donde voy, tener personas de confianza en tu entorno, que también te den la mano, que, que te quieran ayudar a salir. Y, y poco a poco empezar a mirar hacia, hacia adelante, ¿no? hacia una nueva dirección, teniendo claro, insisto, que no te lo va a poner fácil, pero que siempre vale la pena enfrentarte a ese camino, por escabroso que sea.
0: Claro, dices que te destruyen la autoestima. ¿Cómo, cómo se recupera una víctima de algo así? ¿Se llega a recuperar? Sí, 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 se llega a
2: recuperar. A veces depende de cada caso, cuesta más o cuesta menos porque las secuelas son bastante profundas no deja de ser un trauma es una situación hay personas que han estado muchos años ahí viviendo ese tipo de, de trato entonces es una situación compleja pero cuando tú empiezas y haces que la persona conecte con esa esencia con las el, el merecimiento cambiar un poco sus creencias de no soy suficiente no valgo uh, nadie me va a querer no soy merecedor o merecedora de recibir amor uh, soy imperfecto soy defectuoso cuando puedes ir cambiando eso, ayudándola a conectar con su verdadera esencia empieza a, a volver a brillar esa persona es un proceso la verdad que presenciarlo es maravilloso y es un regalo y, y es como que renace ¿no? pero y siempre se puede siempre se puede
0: Silvia si alguien nos está escuchando y se reconoce en una situación así eh, tú qué le recomendarías primero que lo
2: que lo comente con alguien de su familia alguien que de quien a lo mejor se ha apartado también debido a esa relación aunque digas es que ya mis amigas ya no me llaman, ya mi, ya hace no sé cuánto que no hablo con fulanito da igual, o sea, no... no... Llama, pide perdón, di que, de lo que te has dado cuenta, que has, explica a la otra persona si te ha querido, te sigue queriendo y lo entenderá. Y busca esos aliados, esas personas que de verdad, de verdad son buenas para ti y pide ayuda profesional a un experto en este tema para que te dé las herramientas, para que te acompañe sobre todo en ese proceso de salida porque hay algunas partes que podrá cubrir un ser querido y hay otras que necesitas ir a un profesional. Es
0: muy importante. Claro, mencionabas antes esos perfiles que están en pareja y que tienen hijos. Ahí la situación se complica al triple, porque si tú no tienes hijos, bueno, cortas tú por aquí, sí. yo por allí, pero cuando tienes hijos tienes un nexo en común. Claro. En estos casos, ¿cómo se gestiona? Claro, eh, aquí lo que
2: aparece mucho es el miedo a que mis hijos van a tener que estar con esta persona que, que, que funciona así, que tiene este trastorno, yo lo veo y, y probablemente pues, si hay una custodia compartida, lo vas a pasar mal, ¿no? porque cuando están te hará la vida imposible, muchas veces ves y te, te demuestra que pues no sé, les da de comer las cosas que tú no quieres darles bajo ningún concepto, les pone a dormir a unas horas que tú eres súper estricto o estricta y no quieres que vayan tan tarde empieza a hacer cosas así con el objetivo de torturarte a ti, evidentemente en lo último que piensan ellos, o estos perfiles es en el bienestar de los hijos, esto es lo que menos les importa, es cómo voy a arruinarte la vida porque me has dejado, cómo te has atrevido a ¿no? humillarme de esta forma, entonces es complicado, pero yo siempre insisto en que lo importante es precisamente que te separes por los hijos y más cuando tienes un perfil así al lado porque de esa forma dejas de seguir mostrándoles esa referencia de relación de pareja que es tan tóxica, de la que ellos van a aprender. Seguirá, ¿Tendrán ese, ese referente? Sí, porque es su padre o es su madre, pero por lo menos ya si te separas te van a ver a ti y van a ver que vuelves a florecer, que vuelves a estar bien y que hay opciones y que cuando estás así tienes que irte. ¿no? Y yo creo que esta, enseñarles eso es el, la enseñanza
0: de mayor valor que les puedes dar. Tú en tu libro Personas tóxicas insistes muchísimo en una palabra que es aceptación. Uh -huh. No sé cuántas veces sale nombrada... Eh, ¿Por qué insiste tanto en la palabra aceptación y qué, qué significado tiene? Porque para mí la aceptación de aquello que
2: no depende de ti, que lo ha elegido la vida para ti de alguna forma, es lo que nos permite soltar ¿no? y, y pasar página. Y cuando estás en una relación, por ejemplo, que es tóxica, eh, pues aceptarlo es lo que te permite decir me rindo, ¿Vale? Sí, me equivoqué, no lo vi, no tenía la información, sobre todo es muy importante no culparte y conectar con la inocencia de que nadie te enseñó y a partir de ahí soltar y poder continuar. No, no, no me gusta la, la idea de la resignación, que es pudiendo irme de aquí me quedo aquí porque es lo que hay. No, perdona, no es lo que hay, es lo que has elegido hasta ahora sin tener conciencia, pero ahora que lo ves tienes muchas otras opciones, entonces acéptalo. Sí, esto es tóxico, responsabilízate y busca ayuda
0: ¿no? y sal de ahí. Y Silvia, con todo esto que nos has contado y siendo experta en dependencia emocional, ¿cómo interpreta una psicóloga? Eh, lo que ocurrió en la pasada edición de los Oscars, ese bofetón que pegó Will Smith al <risa> Tema
2: polémico. <risa> bueno, yo lo que interpreto, intento pensar que a veces es fácil juzgar esos actos, pero tendríamos que saber de dónde viene, de dónde venía Will Smith, qué es lo que hay, qué es lo que pasa entre ellos qué es lo que le llevó a levantarse y tener esa conducta, porque dudo que sea, evidentemente no es una conducta normal, coherente, educada y más para un evento social como ese, entonces probablemente mmm, había cosas, tenía alguna herida interior que le hizo actuar así. Eh, él es una persona que al final, mmm, si, no voy mal, si no estoy mal, mal informada, pidió disculpas, pidió perdón, con lo cual demuestra que se dio cuenta después que se había equivocado, que lo había hecho mal, lo cual demuestra que no es una conducta, pues no hay un trastorno ahí que digas, no, no, es que lo volvería a hacer mil veces, ¿no? sino que por lo menos ante los medios pide disculpas y esto es bueno y esto demuestra pues que ha sido un impulso que nos puede pasar muchas veces a muchas personas a otro nivel, que no justifico ni digo que esté bien, pero a veces esas reacciones en diferentes grados las tenemos los seres humanos y dices, es que me sacó algo dentro de mí viví este esta situación y me ha sacado lo peor, ¿no? Y en las relaciones también pasa. Y, y son, son esas, esas reacciones
0: espontáneas que debemos aprender a controlar, por supuesto. Estamos todo el rato hablando de perfiles tóxicos, eh, de personas tóxicas, de narcisistas, dentro de las relaciones de pareja, pero ¿qué pasa si el tóxico es mi jefe, uh -huh. mi madre, mi padre? incluso mi hijo, uh -huh. eh, ¿cómo nos enfrentamos a cada una de esas situaciones? Claro, es diferente porque
2: yo con un perfil tóxico siempre recomiendo apartarte y si puedes hacer contacto cero es lo mejor que hay. Cuando es tu madre, tal vez no querrás hacer contacto cero. En este caso, por ejemplo, con una madre sí que va bien conectar con la compasión porque entender que ha vivido tu madre de pequeña para convertirse en la persona que ha sido, hay padres y madres y eso es una realidad que no aman a sus hijos y se lo demuestran por la forma que tienen de tratarles, que les insultan, que les humillan, que les hacen sentir es que qué mala suerte he tenido porque tenías que nacer y ese tipo de comentarios yo lo, lo escucho con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, aceptar eso, aceptar que tu madre pues no no que no te has sentido amado o amada por tu madre es lo primero también y luego entender por qué te ha tratado Sí. De pequeña pues la maltrataron, no la quisieron tampoco, la hicieron sentir mal, etcétera. Y luego a partir de eso sí, Tomar responsabilidad y decidir qué distancia quieres tomar. No seguir buscando ese reconocimiento de tu madre. ¿no? Porque hay adultos que incluso ese padre o esa madre ha fallecido y siguen siendo súper exigentes, súper perfeccionistas, porque es como que de alguna manera sigues buscando el reconocimiento de esa madre o ese padre sin darte cuenta. Entonces aceptar eso y tomar distancia. Cuando es tu jefe, bueno, yo en este caso tengo muy claro que si no puedes recurrir o acudir a nadie más dentro de la empresa y te está maltratando porque puede ser un perfil así narcisista muy maltratador, tienes que no digo dejar el trabajo de hoy para mañana, porque entiendo que necesitas el dinero, pero sí empezar a buscar otras opciones, o sea, eso de, sí hombre, voy a dejar el trabajo, que es la frase típica que primero te dicen, bueno, pues allá tú, pero estás, estás, estás mal viviendo, porque en el trabajo pasas muchas horas, te vas a tu casa, luego no duermes por la noche, llega el domingo por la tarde y ya estás angustiado porque el día siguiente tienes que volver ahí, y eso no, así no
0: puedes vivir. ¿Y qué pasa si de repente el que es tóxico es tu hijo?
2: También pasa, pasa algunas veces, claro, puede ser que sea un hijo que te maltrate, puede ser que sea un hijo que abuse de ti, eh, y eso a veces se da porque lo has sobreprotegido, hay, hay niños que se vuelven muy tiranos, porque es como que tú les haces sentir que ellos tienen el poder, no, no les dices nunca que no, les, les haces sentir que tú eres mejor que todos, todos estos, ¿no? y eso es como que se los va inculcando, otras veces porque tienen adicciones o, o eso, porque tienen algún trastorno por cosas que han vivido dentro del propio entorno familiar, yo creo que aunque sea un hijo es importante darte cuenta de que tienes que poner límites también ¿no? y, y si ese hijo pues está yendo hacia esa dirección y no tienes forma humana de ayudarle pues también tienes que protegerte no digo que ya hagas como si ya no existiera pero sí poner ciertos límites
0: silvia nos falta educación eh... ¿Para saber ver y afrontar el maltrato psicológico? Muchísima,
2: porque el maltrato psicológico se, ha, se acaba normalizando mucho y pasa desapercibido totalmente. El físico pues es como que ya lo ves con más claridad, evidentemente todos lo identificamos, ves un moratón, etcétera Pero el psicológico no, es ese maltrato invisible que está en muchas, muchas relaciones, es muy frecuente también y no nos damos cuenta. ¿no? Yo, yo solo hago que escuchar testimonios de personas que me dicen sí es que pasa eso o personas que dicen no, es que mi pareja cuando se enfade a veces me escupe. ¿No? Tú imagínate que tu pareja te escupe y, y tú y, y dices, pero ¿y qué haces ahí? No, bueno, porque claro, tenía un mal día, ¿no? Neta, y digo, ah, ¿y si tiene un mal día y te pega una paliza, también lo vas a... No, claro, pues una cosa es maltrato físico y otro psicológico, no sé qué
0: diferencia hay. Bueno, tú, tú aseguras, de hecho, que es un escándalo lo normalizado que está en nuestras relaciones y que hay numerosas situaciones en las que está presente. Ponos algunos ejemplos también para que la gente sea consciente de que eso es maltrato. Pues, por ejemplo,
2: hacer comentarios que te hacen sentir humillada, ¿no? que te ridiculizan delante de los demás, explicar según qué cosas muy íntimas ¿no? delante de otras personas, faltarte al respeto, eh, dejar de hablarte, como comentábamos antes, o incluso a veces como más tipo lo que llamamos luz de gas, el gaslighting, que es como hacerte sentir y creer que eso que ves, eso que piensas, eso que ha pasado en la relación no es cierto, ¿no? como que te lo estás inventando tú. Y acabas tú incluso dudando de tu propia percepción, de tu propia memoria de tu, lo que estás viendo, de lo que estás pensando y es como una
0: sensación de me estoy volviendo loca ¿Y hay gente que es más susceptible a recibir ese maltrato? ¿Hay un perfil también, ya no del que lo hace sino del que lo recibe, de la víctima? Sí, cuanto más baja es tu autoestima más
2: probabilidades tienes de acabar a manos de una persona así. Porque si tú no te valoras suficiente, si sientes que no eres valiosa, que no eres capaz, que no eres merecedora, que quién te va a querer, cuando encuentras a alguien que se fija en ti, lo das todo ahí, ¿no? Es como, menos mal, menos mal. Entonces ahí pasan cosas que te hacen sentir mal, pero es como, no, 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 da igual, da igual, pero suerte tengo, suerte tengo, suerte tengo. Entonces lo dejas pasar y vas aguantando todo porque te aterra la idea de quedarte sin esa persona porque ya, la suerte que has tenido no vas a tenerla dos veces, ¿no? Entonces te vas autoengañando también de esa forma. Es muy importante identificarlo.
0: ¿Y todo esto ya existía antes o las redes sociales, los tinders, etcétera?
2: Mm. Eh, ¿Todo
0: esto surge al calor de internet o...? a esa la máxima potencia.
2: Yo creo que estas formas de tratarnos han existido siempre. Lo que pasa es que ahora, bueno, las tenemos más identificadas, se les pone nombre, se les pone etiqueta, diferentes formas también, y eso nos ayuda a verlo. Y parece como que es una, son nuevas modalidades. Pero yo creo que es esa, esa forma de, de, bueno, hay gente que desaparece, hay gente que te da migajas, hay gente... Eso yo creo que ha pasado en mmm, todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora lo tenemos más claro por suerte.
0: Hablas justo de esas etiquetas y yo la verdad que estoy como en la peli un poco lost in translation y sí que me gustaría ver esos términos que leemos a veces y que no tenemos muy claros que son eh, como el love bombing uh -huh. ¿qué es que te hagan love bombing? pues mira, son esas personas que empiezan a bombardearte,
2: es un bombardeo de amor con mensajes, que buenos días, buenas tardes, qué has comido, tal, qué guapa que estás, qué te has puesto, no sé qué, qué ganas de verte por la noche. O sea, recibes 100 mensajes al día y tú al principio me bueno, dices, un poco exagerado, ¿no? Esto, pero es como que, bueno, pero ya me sienta bien. Y luego, de repente, un día, deja de escribirte, pero no es que desaparezca, sino mm. ya te va escribiendo, pero pasa de 100 al día. A tres, por ejemplo. Entonces tú piensas, algo ha pasado, esto no puede ser. Y empiezas a darle vueltas y simplemente es a esa persona que le ha pasado la euforia inicial del enamoramiento y ya no le interesa nada más de ti. Pero tú quedas atrapada ahí en, no, 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 Escribe, no, no puede, ser, escribo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y obsesionada y empiezas a escribir tú en vez de dejar tiempo para ver que realmente no le importas.
0: Y eso nos obsesiona muchísimo y sufrimos muchísimo. Eh, otro término que yo desconocía, el hoovering. ¿Qué es el hoovering? Hoovering es como
2: aspirar, y son esas personas, por ejemplo, con las que has tenido una relación de dependencia emocional, que te ha costado mucho desengancharte de ellas, y al final, pues a lo mejor porque pides ayuda o tienes las herramientas, lo consigues, empiezas, te enfrentas a la ruptura, al duelo, y cuando ya empiezas a levantar cabeza y decir, Wow, que que menos mal porque realmente estoy mejor, ya veo la vida de otra forma, me siento bien. Esa persona reaparece como para aspirarte, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues se, se va acercando, a lo mejor contacta con tu madre, ¿cómo estás? Uh, Rocío, pues echo de menos, tal, sí, bueno, yo no levanto cabeza, estoy mal. Entonces, claro, tu madre te llama, niña, que me ha llamado, que está hecho polvo, no lo puedes reconsiderar, y si tal, y si te lo piensas, o contacta con tus amigos, tal, ¿no? Oye, que lo he visto muy mal, ¿por qué no tal? Entonces corres el peligro de que te aspire y de volver a meterte ahí, cuando en realidad, con lo que te costó y ahora que empiezas a estar mejor, no debes considerarlo.
0: ¿Y el ghosting y Casperin, ¿qué, uh -huh. ¿qué son? Pues eso, el ghosting es cuando
2: tú empiezas una relación con alguien, parece que todo va bien, queda, está, mmm, lleváis unos meses, un tiempo, y luego dices, bueno, pues nada, mañana te recojo, ¿eh? ya te escribo para decirte la hora y te recojo. Y llega mañana y no te escribe, y no te escribe, y tú, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No te escribe. Luego ves que ha visto los mensajes y no te contesta, y empiezas a pensar, no sé, le habrán hospitalizado, estará, le habrá pasado algo, y no, no, y luego te te cuentan, un amigo no, no, si lo vi anoche ahí en una fiesta tal, dándolo todo, estaba fantásticamente bien, y tú, ¿y qué habré hecho? ¿Será porque el otro día tuvimos relaciones sexuales, igual no le gustó, igual fui demasiado rápida? Te empiezas a rayar y a, y a angustiar, y, a, y eso te, te perfora la autoestima también, porque sé que no te dé ni una explicación, imagínate también la, a nivel de falta de respeto, de, 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 de tacto, de todo, y esa persona simplemente te está demostrando que no le interesas, ¿no? y tienes que aceptar que no, tiene, no quiere estar contigo y ya está, y aprender de la experiencia.
0: ¿Y el Casperin sería
2: lo mismo? Sería de lo Casper. mismo, pero, pero en vez de desaparecer por completo, va dando alguna señal, sí, no, ay, sí, perdona, que no te escribí porque me dejé el móvil en casa, en casa de mi hermano, es como que te va poniendo excusas, pero nunca acabas de volver a quedar con esa persona,
0: ¿no? es como que aparece y desaparece así. Bueno, quien nos esté escuchando debe estar pensando, o sea, que esto es así, o sea, que realmente existen perfiles que son así, ¿no? Que hacen estas cosas, sí, 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 pero al final lo que te están demostrando es que no les, no les interesas y tenemos
2: que ser más Duros como para entender que hay personas a las que no les vamos a interesar y hay personas que tienen una, una educación y una forma de relacionarse con los demás que es que a quien no nos interesan debe ser a nosotros, ¿no? O sea, ¿para qué quieres estar con alguien que trata así a otra persona? Es que es a ti que no te interesa y Claro, lo y que aceptarlo. pasa es que aceptar
0: eso claro, pues, es un
2: trabajo... Pero es un trabajo que nos permite madurar y aprender y fortalecernos y cuando tú lo superas correctamente no te vuelve a pasar, te lo aseguro.
0: Tengo tres términos más. Vale, vamos allá. <risa> Al diccionario.
2: Cushioning. ¿Esto qué es? Es como tenerte de ahí de, de almohada. Son personas que tienen una relación, pero mm, te van dando coba a ti, que eres como la tercera persona, y te van haciendo creer como que no están bien, que están interesados en ti, y a veces cuando te van dando migajas para cuando acabe esa relación, si acaba, porque evidentemente no funciona y va a acabar, tengan como una almohada en la que recostarse, ¿no? Alguien, un, un cojín en el que apoyarse, algo que les, les uh, amortigue el golpe, tener a alguien y no quedarse solos. Entonces, es otra forma también de utilizarte, ¿no? De aprovecharse de ti. ¿Y el benching? El benching es tenerte en el banquillo. Esas personas que, que bueno, que te van, te van dando a veces van quedando contigo en alguna ocasión, eh, por ejemplo, he tenido pacientes que dices, es una persona no, que me encanta, tal, sí, me llama de vez en cuando por la noche, a veces me llama a las 3 de la mañana para quedar, y ¿tú quedas? Sí, bueno claro, es que también me apetece, y luego que no, luego estamos tan bien cuando estamos juntos, ya, pero estáis bien que en la cama, y qué más, no, ya, pero bueno, yo creo que en realidad le gusto, porque él me dice que le gusto, y, hasta, ¿y cuando te vuelve a llamar, bueno, a veces pasan 5 cuatro, pero están completamente obsesionadas con esa persona, o sea, no se abren a nadie más, ¿no? Y claro, pues decimos eso que te tiene ahí en el banquillo para cuando quiere te saca la pista de juego y si no, pues te tiene ahí porque ya sabe que tú vas a ir cada partido a esperar a ver si te saca. Y no, y no te quiere en el partido. Aceptación. Aceptación. aceptación
0: Y el último término, breadcrumbing. Uh -huh. ¿Esto qué es? Esto es
2: lo que llamamos migas de pan. Darte migas de pan. Oh, muy, muy popular también y muy frecuente. Que son esas personas que te van diciendo cosas de vez en cuando también. Te van diciendo cómo estás, tal, no sé qué. Pero no acabas de quedar nunca con ellos. Uh, te hacen intuir o tú deduces que les importas y que les gustas, fantaseas con poder estar con esa persona y cuando ya poco a poco te lo vas quitando de la cabeza, después... ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy me he acordado de ti porque vi este escaparate y me acordó de aquel día que saliste en no sé cuándo, no sé qué. Y yo, ¡Oh! Se ha acordado de mí, ¡qué pasada! Pero perdona, hace seis meses que no te dice nada. Ya, pero a lo mejor ahora es el momento, ¿no? Allí, con esa moneda. Y, y luego, nada, no quiere nada. A lo mejor llegáis a, a quedar en una cafetería, pero nada, luego ya nunca más se sabe hasta que te vuelve a dar. Es otra forma de tenerte ahí. Hay personas a las que les gusta sentir que tienen a otras ahí comiendo de su mano y y como perritos ¿no? y yo creo que si lo ves con un poco de perspectiva es
0: muy denigrante esto y no deberíamos por dignidad permitirlo ni tolerarlo. Eh... Silvio, un placer charlar contigo, a mí me gusta que mis invitados a veces despidan ellos el podcast y no lo hago yo, como con, de todo lo que hemos hablado, que me dame tú el titular, ese consejo que quieres que la, que la gente recuerde. Vaya, pues me gustaría que recuerden y tengan muy claro
2: que las relaciones y las personas sanas existen, pero que debemos estar informados y educados para poder identificar a aquellas que no lo son y alejarnos de ellas lo antes posible por, por salud y para conseguir que nuestra vida valga la pena de verdad.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.
1: El podcast de Cristina Mitre Summer Edition es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión, Cristina Mitre. Grabación y diseño sonoro, Elizabeth Buá. Jefe de proyecto y coordinador de producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Dirección de negocio digital de Prisa Audio, Rocío Chavarría. Agradecimiento especial al Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.